0: Real Hope Talk, der Podcast von Gregor Geppert. Über Immobilien und das wahre Leben. So, meine lieben Freunde des gesprochenen Wortes. Heute bei mir in der Show ist Bernhard Schindler, seines Zeichens Mr. Network und Erfinder von The Grow. Das ist der Verein, die Organisation, wo es um das Thema Mittelstand wie kommt man besser vorwärts? Wie connectet man sich untereinander? Wie netzwerkt man richtig? Genau. Bernhard, schön, dass du dabei bist. Hallo Gregor, servus. Du, wir steigen gleich voll ein. The Grow, ich habe es natürlich schon ein paar Mal gehört, aber viele von unseren Zuhörern nicht, gegründet eigentlich zu einem denkbar falschen Zeitpunkt, nämlich genau zu Beginn von Corona. Warum?
1: Naja, im Endeffekt ist äh, The Grow, ähm, wenn man es genau nimmt, ich darf immer offen sein bei dir, eigentlich eine Scheißidee gewesen, weil ich äh, äh, zu Weihnachten am 25.12.2020 festgestellt habe, wie langweilig während Corona das ist, wenn man sich nicht treffen kann, wenn man sich nicht sieht, wenn man sich nicht äh, hört. Und ähm, nach äh, der Gründung von SalesUp habe ich mir gedacht, okay, äh, das muss möglich sein, dass wir in dieser schwierigen Phase in dieser Pandemiephase eine, eine Chance haben, sich zu, zu treffen, zu netzwerken. Und so kam die Idee Wachstum, Grow, Wachsen steht für, auch mit der Krise wachsen. Und äh, deswegen kam dann äh, im Juli, 2. Juli 2021, der offizielle Staatsschuss zu The Grow.
0: Weißt du noch, wer dein allererstes Mitglied war? Wer den allerersten
1: Antrag unterschrieben hat? Super Frage. Äh. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war mitunter, wenn ich mich nicht täusche, Erich Sennebogen. Ähm, Sennebogen Maschinenfabrik in Straubing, Weltmarktführer. Ähm, und zeitgleich, glaube ich, müsste ich lügen, sogar damals Wolfgang Bosbach, als er, als er zum Unternehmerfunk äh, äh, wurde, nach der Politik. Genau, ich glaube, die waren relativ gleich. Wie, wie viel habt ihr jetzt mittlerweile? Wie viele Mitglieder? 916 Mittelständler und Unternehmerinnen und Unternehmer. Und das nicht mal in knapp drei Jahren. Wahnsinn. Ja, ist eine Wahnsinn. coole Nummer. Ist eine coole Nummer. Und hätte ich auch nie gedacht, muss ich sagen. Aber es zeigt sich, dass in einer solchen Zeit, in der wir leben mit äh, andauernden Krisen, mit äh, permanenten Herausforderungen für den Mittelstand, für den Unternehmer, für die Unternehmerinnen, aber auch für die jungen Gründerinnen und Gründer, da bist du auch ein Megavisionär, dass es nicht so leicht ist. Und deswegen sollte der Austausch untereinander Genau dieses wieder fördern, Mut geben, Wachstum schaffen und ähm, durch viele spannende Menschen auch äh, äh, wieder Erfolg oder Erfolg der historisch weitergehen.
0: Vielleicht, dann kann man das sogar nochmal ein bisschen besser greifen. Wie viele Veranstaltungen macht ihr so im Jahr? Weil das ist auch immer, noch finde ich, nochmal so eine Hammerzahl, weil dann, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen, mal was da für, für eine Power dahinter ist überhaupt. Das nächste Mal musst du mir
1: deine Fragen geben, dass ich nachschauen kann, wenn ich jetzt eine Zahl nenne, die nicht stimmt. Oh scheiße, ich glaube, wir hatten in diesem Jahr bis jetzt 167 Veranstaltungen. Davon waren boah, 74 oder 84, glaube ich, äh, äh, offline, was eine mega Zahl ist. Ähm, und wir konnten eines erreichen, das weiß ich tatsächlich. Wir haben momentan im Monat mittlerweile in unserer eigenen App-Dashboard rund 13.000 Zugriffe. Und was mich auch freut bei The Grow TV schaffen wir momentan knapp eine Million Zuseher im Monat. Wahnsinn, Wahnsinn. Du
0: ähm, hast bei dir immer so ein so ein, so dein Lieblingsspruch vom Hauptschüler zum Unternehmer. Ähm, Finde ich gut. Ich habe ja auch nur so ein. Ich, ich bin ein bisschen besser. Ich habe einen beschissenen Realschulabschluss. <lacht> ähm, äh, aber der wahrscheinlich, es war dein Hauptschulabschluss besser als mein Realschulabschluss. Nein,
1: nein, niemals.
0: Und ich, ich sag das auch immer allen, wenn man, wenn man für eine Sache brennt, wenn man vorwärts kommen möchte, wenn man, wenn man auch natürlich an sich glaubt, ein Stück weit, dann, dann, dann kann man einiges bewegen. also auf gut Deutsch, deine Schulzeit war auch nicht gerade das Schönste für dich. <lacht>
1: Nein, war sie definitiv nicht, weil ich hatte noch eine Steigerung. Also ich verspreche dir, dass mein Hauptschulabschluss schlechter war wie dein Realschulabschluss, da bin ich überzeugt, weil ich hatte es nicht mehr geschafft, über den zweiten Bildungsweg Richtung Realschule zu kommen. Das heißt, da bist du unter drei. Mehr möchte ich jetzt nicht nennen. Und das Zweite ist, ich hatte noch eine, noch eine richtige Kacksituation, denn mein Vater war der Hausmeister in der Schule, in die ich gegangen bin. Meine Mutter war die Putzfrau. Also Dreck im Klassenzimmer, man wusste es am Abend. Und wenn ich in der Früh in die Schule kam, am Pausen bei ihm so wie hier im Saatendamm-Bistro. Dann habe ich schon gewusst, wie die Stimmung ist, waren die Mundwinkel nach unten, drohte Erschläge dann wusste ich, die Note war wieder unter vier. Also meine Schultage waren auch immer geprägt mit dem Familienleben. Oh Mann, aber ich
0: sage dir eins, bei mir war auch sehr lustig, ich bin nämlich in der äh, ersten Klasse, also ich bin zu spät eingeschult worden, dann bin ich in der zweiten Klasse zurückgestellt worden, weil ich nicht wirklich gut lesen und schreiben konnte und bin in der neunten Klasse sitzen geblieben. Das heißt, ich war der Erste und Einzige, der in der 10. Klasse mit dem Auto zur Schule gekommen <lacht> ist. Weil ich schon 18 war.
1: <lacht> okay, okay, also, okay. mittlerweile gleicht sich das an von unseren Storys, was und, die Schule betrifft. Aber ich muss das schnell noch ganz
0: kurz sagen, weil es echt eine lustige Geschichte ist. Also ich war trotzdem immer Schulsprecher und, und sogar Klassensprecher. Und unser Direktor hat wir mussten ja immer alle zum Schulabschluss in die Aula kommen. Und dann gab es so eine noch so eine Rede so hey und wünsche euch alles Gute und einen Schüler werde ich besonders vermissen der unter drei ähm, bekannten Physikern Pontus Pilatus geschrieben hatte das war ich
1: <lacht> <lacht> okay da war ich besser da war ich viel besser geredet weißt du warum weil ich nämlich früh in die Kirche gegangen bin und zwar, ich war ganz, ganz früh Ministrant und ich hatte immer Morgen äh, Oratorium das war immer während den Festzeiten, äh, Weihnachten und, und Ostern und, und Pfingsten, Freitagmorgen, 6 Uhr und ich wohnte neben der Kirche St. Martin in Landshut und äh, und ich musste da immer hingenommen, da haben sich auch so viele Freundschaften aufgebaut. Übrigens war das die, die Geburtenstunde meines Netzwerkens daseins, weil ich damals oberministrant wurde. Äh, trotz vieler Doktoren, Juroren und Professoren und Unternehmerkinder habe ich es dann doch dahin geschafft ähm, durch meine glänzende ähm, ich das meine Profil ich stimmt nicht durch meine glänzende Vorbereitung auf die Gespräche und eben das Netzwerken.
0: Das ist lustig, das hast du vorgegriffen. Bei mir steht Kirche nämlich auch relativ weit unten auf meiner Liste. Aber gut, dass du jetzt dann vorgegriffen hast, Kirche. Ähm, wie, was denkst du über Kirche? Du warst, ich habe das ja mitbekommen, weil wir uns schon ein paar Mal unterhalten haben, dass Kirche für dich eine große Rolle gespielt hat im Leben. Aber wie denkst du heute über Kirche? Wie siehst du das? Ich meine, es ist ja gerade überall in aller Munde und eigentlich liest man nur noch, Schlechte Sachen. Man kriegt ja wirklich nicht mehr großartig tolle Sachen mit. Wie denkst du über Kirche? Also ich
1: sag's jetzt mal so, für mich war die Kirche ähm, äh, damals ähm, eine, eine eine Gemeinschaft. Für mich waren die Ministrantinnen und Ministranten und die äh, in der Jugendarbeit befindlichen äh, damals Freunde und Freundinnen wirkliche. Das war eine Gemeinschaft. Du bist da hingegangen, du hast das erste Mal so in der Hand. du hast das erste Mal ein bisschen Alkohol gegründet an den Gläsern, die übrig geblieben von den, von, vom, vom Wahlfahrtsfrauenverein ne, am Nachmittag, die dann da ihren Wein runtergebechert haben. Ähm, das war für mich schon eine schöne Zeit und es war auch eine schöne Zeit in Ferienlager, Zeltlager und so, weil ich dieses Jahr nicht wirklich hatte. Wir, ich bin aufgewachsen in, in Verhältnissen, wir hatten, ich hatte jetzt zu Weihnachten zwar immer was Wunderschönes zum Geschenk bekommen, aber mir war halt auch Schokolade und, und Nüsse und sonstiges mein Vordergrund. Bei den anderen äh, in Landshut äh, befreundeten Kindern war halt Levis und, äh, und neueste Walkmans und dergleichen und, und erste, erste ähm, geile Events irgendwo, als damals Europapark gegründet wurde. Ich, ey, wir fahren mit Family vier Tage Europapark. Da war kein Hindenken für mich und für meine Familie. Und von daher war das eine riesengroße Gemeinschaft und sie hat Halt gegeben, die Kirche. Halt im Glauben, weil ich doch immer jemand bin, der sehr weit ans Extreme rechts und links rausgeht. Also das, ich will damit sagen, für mich ist Kirche auch heute noch nicht die Kirche, die ich damals im Kopf hatte, dass ich, wenn ich da jetzt 25 Mal Ave Maria oder das Vater unser oder, oder gegrüßt sein Maria bitte, ähm, in der Tat äh, heiliger werde oder einen besseren Platz bekomme im, im, im Himmel, sondern heute trenne ich das komplett, Organisation, Kirche, mit viel Geld, mit Macht, mit vielen Dingen, mit denen ich in keinster Weise mehr konform gehe und Glauben. Das ist das Schöne daran, dass ich sage, ich gehe heute auch noch mit Janis gemeinsam in, in Ölmau Weihnachten an die Kirche, aber wir, wir machen es für uns. Und wenn wir aus der Kirche rausgehen, also sprich, ob ich da vor der Gabenbereitung und nach der Gabenbereitung rausgehe oder vor der Eucharistiefe, dann, dann ist es meine Entscheidung. Ich trenne das. Ich trenne die, die, den Glauben und das, die Stärke dessen, dass, dass irgendwas da ist, das schon, und dann muss man natürlich dazu sagen, für mich war es ja ganz krass, meine Kindheit, so mein Outing war damals ja, als ich unserem Schriftprobst das gesagt habe, dass ich schwul bin, ähm, eine ganz harte Phase und da musste ich ja dann rechtlich mit der Kirche eintreten und na, ich bin schlichtweg von heute auf morgen rausgeflogen aus allen meinen Ämtern. Allen Ämtern, ich musste alle niederlegen, obwohl ich nichts gemacht habe. Aber das Krasse ist, der neue Stiftsvikar, der dann kam, der versetzt wurde aus Köln, der hat einen schönen Hintergrund. Ne? Also da war das dann egal, ob er mit kleinen Kinderchen mal irgendwas hatte oder so. Ne? Das ist dann so ein, so ein pädophiles Versetzen in der Kirche und das kotzt mir tierisch an.
0: Aber gehen die, geht, geht die Kirche, muss ich echt äh, naiv fragen, geht die Kirche mit, 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 mit Leuten,
1: die sich outen oder mit, mit, mit Schwulen anders um? Nein, sie tun so. Weil ich hatte in der Phase, als ich in St. Martin war, ganz, ganz viele tolle äh, Diakone kennengelernt, also Priesteramtsanwärter, die in der Tat in St. Martin dann von unserem Schiff betreut wurden und vom Priesterseminar und selbst auch im Priesterkolleg in Rom waren wir oftmals mit den jungen Diakonen, die dann zum Priester geweiht werden sollten und ähm, 80% Prozent derer, die da waren, wusste ich, dass sie, dass sie schuld sind. Und das, wussten auch, und das wussten auch viele und, und ganz, ganz viele der, der, der Priester, die ich heute wirklich gut kenne, ich meine wirklich ernst, in allen möglichen Gemeinden äh, im Bayerischen, ähm, die haben einfach eine Vorlage zu Männern, die dürfen es halt nicht wirklich kundtun. Das Schlimmste ist diese Scheinheiligkeit, die kotzt mich brutal an, diese unfassbare Scheinheiligkeit, sodass man sagt, man versetzt einen, Chief, einen, einen Priester von, von Köln ähm, nach St. Martin, nach Landshut, der dann im Endeffekt ähm, in, im Mädchenkloster in der Ursulinen-Realschule den Priester spielt und im Nachhinein stelle ich fest, weil ich ja doch ein bisschen in der Szene drin bin, ähm, weiß man, wo der herkommt, was der für ein Background hat. Da, sagt man, da fragt man sich wirklich, mich als Oberministerant geschafft, beziehungsweise als Ministerant rausgeflogen, als Jugendsprecher rausgeflogen, als Fünferweiter rausgeflogen, als, als Helfer der, der der, Stadtjugendrings, der katholischen, ähm, im Altpapierwesen, überall rausgeflogen, äh, weil man das nicht will. Und auf der anderen Seite hat man die eigenen Leute und, und, und hofiert die und, und, das ist scheinerlich. Und das ist für mich nicht Kirche. Punkt.
0: Nee, das ist, ich finde, muss eh sagen, ich bin ja, ähm, ich bin nicht getauft worden. Und ich war immer, ich hatte bis zur 10. Klasse Religionsunterricht, aber immer evangelischen Religionsunterricht, der hat mir immer sehr zugesagt, ähm, aber hier jetzt, und dann war ich bei, bei zwei Beerdigungen hier und ich fand es so schlimm, also alleine dieses ganze Thema mal Kirche reformieren, Kirche modern machen, also, wenn du dann da diese sieben Rosenkränze betest und tue Buße und, und verzeih und so, das, das finde ich so bekloppt, ja. Also, Nein, muss ich, also, äh, es ist, ich finde das, find das nicht gut.
1: Es ist irgendwie. Es ähm. gibt, du kennst ja unseren KT. KT So hat ja letzte Woche so eine, eine richtig eine richtig geile ähm, Doku herausgebracht äh, ähm, zum Thema Kirche und da ist eine 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 Theologin, die möchte gern Priester werden und äh, begleitet diese auf dem Weg über über einige Jahre Monate Jahre und das ist hoch spannend, was er da gemacht hat und er unterscheidet das gleiche in Glaube ist wenig Kirche. Ähm, das finde ich finde ich sensationell und das und das zweite Beispiel, ähm, das ich da an der Stelle sagen möchte, ist ja, ähm, wenn man jetzt sich mal ähm, die meisten Kirchengänger anschaut, das ist ja eigentlich demogra demografietechnisch eine Katastrophe. Die sind ja alle über 70 oder 60, 70. Das sind ja alle diejenigen, die du dann auch beeinflussen kannst mit Wärme, mit Liebe. Und die katholische Kirche hat Geld ohne Ende. Wenn du den den, den Marienplatz in München anschaust, da wo unser Notar sitzt, das ganze Gebäude hat der Kardinal geerbt von einer von einer Gläubigen, die jetzt verstorben ist mit 86. Gegenüber das 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 Haus, wo der 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 der, der, Hugen, der Hugen oder drin ist, Das gehört alles der Kirche. Die haben unfassbaren reichtum, unfassbares Geld. Ähm, nur die checken einfach nicht, dass, es, dass sie sich öffnen müssen dringend, um die Menschen zu behalten, die das irgendwann mal finanzieren.
0: Also vielleicht, falls hier jemand zuhört, der noch nicht genau weiß, wem er was vererben möchte, ich würde mich anbieten. Miet, Miet, Miethäuser in der Münchner Innenstadt ähm, würde ich, würd ich machen. Also du hast es einmal kurz gesagt. Hab.
1: Pass auf, ich erzähle ja, dir jetzt noch kurz... Hey, ab, aber Felix ab. ist ja noch krasser drauf. Der Felix hat ja tatsächlich jetzt im, im Rundfunk äh, wie er gesagt, er gibt seinen Kindern viel Geld, wenn sie schlechte Noten in Religion bringen. Das ist ja noch, wie wenn, wie wenn man dir jetzt ein Haus vererbt.
0: Also ich erzähle jetzt los, weil du weißt, ich versuche mal alles mit, mit Humor zu sehen. Ähm, es ist vor ein paar jetzt innerhalb so vor den letzten 14 Tage ist leider ein, ein Bekannter von mir verstorben. Und ich habe die ähm, Nachricht bekommen: hey, nehmt doch bitte Abschied und wer, wer noch mal vorbeikommen möchte und so findet am so und so vielten in der Kirche statt, beziehungsweise ich habe gedacht in der Kirche. Also ich stress mich da, fahre hin und, und sitze dann da in der Kirche, nehme brav mein Basecap ab, weil ich es wieder auf hatte. Ähm, und dann kommen so, so war es so kurz vor fünf um fünf sollte es losgehen. Und dann kamen da so wirklich so drei, vier, fünf traurige Gestalten rein. Und ich noch so komisch, was ist denn hier los? Dann kamen noch irgendwie zwei, also wir waren insgesamt zu acht und dann wurde so ein Rosenkranz gebetet. Und das war so dramatisch und man, man muss den glaube ich siebenmal oder sowas machen, Korrigiere mich. Nach dem ja. zweiten, nach dem zweiten Mal habe ich dann gesagt, okay, also ich verabschiede mich jetzt, tschüss, war super. Weil noch fünfmal konnte ich mir das Ding nicht geben. So, dann bin ich gegangen, dann fahre ich nach Hause zu meiner Frau und sag so, Mensch du, das war aber schon ganz schön komisch. Äh, da war ja kaum einer. Wie ist denn das hier bei euch? Sagt man da nicht irgendwie offiziell Tschüss? Da sagt sie, guck doch mal in die Anzeige rein. Dann gucke ich rein und dann so, oh, da stand gar nicht Kirche. Das war ja die Aufbahrungshalle. Und dann habe ich am nächsten Tag erfahren, <lacht> <Da war, lacht> ich glaube, 200 Leute in der Aufbewahrungshalle und ich, voll Idiot setze mich in die Kirche und singe da irgendwie mit, 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 mit fünf traurigen Gestalten. Aber ich habe zumindest meinen Frieden gefunden und habe mich verabschiedet. Also Nur so viel kurz dazu. Ähm, okay, ein bisschen Nachhilfe kann ich dir dann doch noch geben. Ja? Bitte, bitte. Ja, du äh, kurz, also Dann ist auch abschließend zur Kirche. Äh, weil ich habe jetzt schon zweimal mitbekommen, dass du immer gerne singst.
1: <lacht> wenn man, wenn man, hast du auch Singen in der Kirche gelernt? Oder? Das stimmt, tatsächlich, ähm, Edith Mayhofer-Hildmann war meine Musikdirektorin ähm, und sie war auch bei den längsburger Domspatzen die Gesangslehrerin, eine der Gesangslehrerinnen und sie ist unsere, wie sagt man, äh, bei uns heißt es ja Chormusikdirektorin in St. Ah. Martin und von daher habe ich tatsächlich Singen bei ihr gelernt in vielen, vielen Jahren und ich singe tatsächlich sehr gerne und ja, auch Weihnachten, wenn im kleinen Kreis, Familie und so ähm, und Adventszeit. Wir haben nächstes, dieses Wochenende wir machen wir so Adventssingen, ein kleines, ähm, ja, das mache ich sehr gerne, doch.
0: Sehr gut. Du, weil bei mir, ich springe immer fürchterlich durcheinander. Mhm. Mhm. Eine meiner meiner Lieblingsfragen eigentlich auch immer ganz gern direkt zum Anfang ist, äh, was beschäftigt dich gerade? Was treibt dich um? was was wo, Worüber zermarterst du dir ein bisschen die Birne? Genau, was ist so gerade so, die Zeit ist ja nicht lustig gerade, ja. was beschäftigt dich?
1: Dass wenn du über die Ampel drüber fährst, einen Punkt bekommst, wenn sie rot ist und ich glaube, das ist unser Hauptproblem momentan, dass wir alle mal über rot drüber fahren sollten, um der Regierung zu erklären in Deutschland, dass es so nicht funktioniert für den Mittelstand und ich höre das jeden Tag, jeden Tag, wie schwierig es ist für Unternehmerinnen, Unternehmer, jung wie alt, in der heutigen Zeit überhaupt noch ähm business adäquat durchzuführen. Insbesondere Bürokratie äh, Mega Thema ist momentan auch ähm, die Finanzierbarkeit ähm, Investments äh, gerade für junge Gründer ist es fast schier aus unmöglich momentan richtig coolen äh, ähm, Finanzier zu finden. Also ich wünsche mir, dass diese die die katastrophale Stimmung, die wir in der Wirtschaft haben, die ich jeden Tag erlebe, dass diese Stimmung gebrochen wird durch dass das endlich Olaf Scholz sagt, so wie es Christian Lindner jetzt macht mit einer Umfrage in der Partei, wollen wir das Gedöns weiter mit der Ampel machen? Ja, nein. Ich sag, Es wäre das schönste Weihnachtsgeschenk für mich, wenn hier die Ampel auf Rot stehen würde und sich auflöst und wir in irgendeiner Form eine andere Regierung bekommen, die einigermaßen Wirtschaftsverstand haben und mit den Unternehmerinnen und Unternehmern und mit uns allen nicht so umgehen wie momentan. Momentan musst du ja wirklich glauben oder bist du fast der Meinung, dass wir der letzte Dreck teilweise sind.
0: Das muss ich äh, dir zustimmen. Also ich habe jetzt verschiedene Meinungen gehört. Ich habe jetzt auch schon gehört, dass es ausgeht davon, dass wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres äh, Neuwahlen kommen werden. Ich ähm, mache mir darüber auch Gedanken. Du weißt, ich bin äh, weggezogen aus Deutschland. Ich wohne jetzt fest in Österreich, aber trotzdem beschäftigt mich das sehr. Und äh, ich, ich bin gespannt, vor allem, was kommt dann? Also kann jetzt in dieser Situation wirklich, ich sag jetzt mal die CDU, was anderes bewegen? Vor allem mit wem geht sie denn zusammen? Ist es nicht wieder nur ein Austausch? Will man wirklich dann die CDU und die Grünen? Will man die CDU und die SPD? Was passiert mit der FDP? Du weißt, ich bin eher auf FDP-Seiten äh, als Unternehmer.
1: Also Ja, aber Gregor, die FDP hat momentan ja auch vieles falsch gemacht. Sie haben Zusagen getätigt äh, vor der Wahl, die sie nicht einhalten. Sie haben äh, gesagt, sie stehen für Bürokratieabbau, was sie nicht eingehalten haben. Äh, nichts auf den Weg gebracht. Sie haben gesagt, Startup-Finanzierung, also es ging ja um die Beteiligung, um die möglichsteuerliche Beteiligung zu vereinfachen, ist bis heute noch nicht durch. Also wir reden ja von, von andauernden Krisen innerhalb der Regierung, weil sich die drei Parteien schon mal gar nicht einig sind. Und das äh, wird nur, ich glaube, ähm, ich glaube schon, doch, ich glaube auch nach einem Gespräch mit Wobo, dass die CDU erkannt hat, sie müssen mehr sich abgrenzen von AfD. Und ich könnte mir vorstellen, dass CDU unter der Führung von Merz in Verbindung mit der Ampel, mit neuen Ministern, also sprich mit Rot in dem Fall SPD und Gelb, ähm, weil die werden sie wahrscheinlich brauchen, weil die AfD bei einer Neuwahl extrem stark werden würde und somit würde die Mehrheit für die Große Koalition, glaube ich, gar nicht mehr reichen. Und deswegen wäre die FDP der Junior Juniorpartner. Und die, die sollten sich um das Thema Wirtschaft kümmern, nicht mehr um Finanzen. Da sind sie besser aufgehoben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das einen großen positiven Schwung in, in der Wirtschaft bringt, so eine Aufstellung. Ähm, ganz ehrlich gesagt, es wird nie schwarz-blau geben, ja, wenn auch viele Unternehmer, und das finde ich echt krass, ich meine das wirklich so, wie ich es sage, viele Unternehmer auch von von, von uns ähm, haben in der letzten Wahl in Bayern gesagt, wir machen jetzt einfach mal eine Vagina, also wir geben der, der Regierung jetzt einfach mal eine Vagina und wählen Blau. Ähm, das kann man denen gar nicht mehr verübeln. Ähm, unabhängig davon muss sich jeder selber wissen, was macht, aber allein die Aussage von gestandenen Mittelständlern ähm, ist hart. Und wenn man die wieder zurückgewinnt für dieses Modell, ähm, schwarz-rot-gelb äh, ähm, und sorry, in Bayern ist auch in der FDP viel schiefgelaufen. Also wären sie besser dran gewesen, die hätten den, den bisherigen äh, Vorstand wieder jetzt äh, bei der Wahl oder den damaligen Fraktionschef, glaube ich, ne, bei der Wahl wieder vorne dran gesetzt, da hätten sie wieder mehr Wirtschaftskompetenz wie mit dem Schiss, was sie jetzt haben.
0: Du, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber äh, du, Politik ist wieder so, so ein unendliches Thema. Ja.
1: Also vielleicht ja. sollten wir
0: mal schauen, ob wir nicht auch bei The Grow gucken, dass wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr politischer ähm, engagieren dass wir halt auch wirklich proaktiv auf die, die guck mal, weil du vorhin Sendebogen gesagt hast, ich meine, das ist ja ein Riesenunternehmen da im ganzen Straubinger ja. Raum, ähm, der wird wahrscheinlich auch genug Gewerbesteuer und all so eine Sachen zahlen, dass der halt einfach auch nicht. vielleicht gehört wird. Weißt du, wenn ich jetzt da irgendwie kriege, das ist ja auch immer blöd, man muss ja auch wirklich Gewicht dahinter geben.
1: Kann ja, aber Erik seine, seine Frau, war ja bei der CSU und war Stadträtin und hat ja viel gemacht. Also Erik seine Bogen. Und ähm, die haben irgendwann, haben die, die, die Kommunalpolitiker haben irgendwann einfach die, die jetzt sage ich es mal andersrum, ähm, Markus Söder ist natürlich schon ein brutales Alphatier. Also da sind wir noch wahrscheinlich Schäfchen dagegen. Ähm, und ähm, Klarheit reinzubringen oder insbesondere jetzt als, als kleiner Stadtrat zu sagen, ich bin da mal Unternehmer und Stadtrat, das hat man bei Dagmar Wöll gesehen. Dagmar Wöll war ja auch immerhin Staatsminister ja, ja. bei der Angela Merkel. Also die war ja nicht irgendjemand, sondern die war ja viele, viele Jahre ähm, und ähm, jetzt sage ich mal, ähm, wenn man ihr den ersten Podcast sich anhört, damals als äh, Jurorin oder als, als Löwin, ähm, wie die da abgelehnt hat gegen äh, ihre damalige Chefin und die, die Möglichkeiten Entscheidungen, dann hast du eigentlich als Kommunalpolitiker und selbst als Staatssekretär der Staatsminister wenig, weil du wirst da hingesetzt vom Minister oder vom Kanzler und du führst es aus. Du hast dann einzig noch die Möglichkeit als Parteivorsitzender, so wie Lindner oder wie, so ein, wie die Grünen, zu meckern und auf der Ebene zu spielen. Aber im Endeffekt, wenn Scholz sagt, Lindner, du gehst, dann geht er.
0: Naja, ja, klar, klar. Du, scheiß auf Politik. Wir machen jetzt einfach mal mit dem anderen Thema weiter. Du hast ein Buch geschrieben. Warum? Warum schreibt man ein Buch? Wir hatten ja kurz über Profilneurose gesprochen. Ich habe auch eins geschrieben. Ähm, ah, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe jetzt einen Verlag gefunden. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, ist es soweit. Jetzt, jetzt ich ist es soweit. Ja, es, es also Ich kommt bin der Erste, also ich verspreche Im Februar, im Februar geht's los. Im Februar geht's äh, los. Ähm, ja, erzähl, erzähl mal, Buch. Warum? Wieso? Was ist was? Also, ich, ich habe reingeguckt natürlich. Ähm, da ging es auch um die Kirche.
1: Ja. Aber ähm, das Hauptthema ist, glaube ich, warum ich das Buch geschrieben habe. Jetzt bin ich mal ganz, 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 ganz frei. Ich sage, das eine war der eigene Ego, die gewisse Dinge mal niederzuschreiben. Ich habe das immer niedergeschrieben. Ich habe das immer so verborgen gemacht, ob aus familiärer Sicht, aus Unternehmersicht oder eben auch aus Sicht auf die Kirche oder Politik. Und was mir am meisten angekotzt hat, deswegen habe ich ja auch so einen schönen Titel, ähm, mein Fiat in drei Teilen, der vierte Teil der hat nicht mehr gereicht, weil ich habe selbst geschrieben, ähm, deswegen sind auch übrigens 26 Fehler drin, ich kann die Passagen nennen, weil die alle, die sich sind, die sich mein Buch gekauft haben, die haben dann nur genörgelt, ähm, wo die Fehler sind, also ich habe 26 Rechtschreibfehler drin. so ehrlich bin ich, ähm, ist mir aber scheißegal, Fakt ist, Hinterfotzigkeit muss bestraft werden, das ist so eigentlich der Punkt, weil es gibt so viele Menschen auf der Erde, die schauen dich nach vorne hin an, lächeln dir ins Gesicht und stecken dir von hinten ein Messer rein und da habe ich einfach ich habe da echt keinen Drive mehr für diese ganzen Arschlöcher und deswegen habe ich das Buch auch geschrieben und habe ein paar genannt. Schönes Beispiel, mein Banker, ich äh, nenne ihn immer, weil er hat es ja auch verdient, Volksbank Reifersenbank, ne? Durchwahl 24 ähm, in der Rosengasse, äh, kam in den Anrufen, Martin. Ähm, das, ist einfach, das ist einfach ein Mensch, ähm, der, das, das sage ich auch so, der wird nie glücklich in seinem Leben, der macht seit 25 Jahren Bank und der ist dann, als ich damals diesen Exit hatte äh, mit Professional Fit und Kohle aufs Konto kam. Steht ja auch drin. Das ist total spannend. Dass der, er hat, ich habe gesagt, er soll mir den Rahmen erhöhen. Ich hätte nur eine Bitte gehabt: Erhöhe mir den Rahmen. Und dann kam dann eine unverschämte Mail zurück, ich habe hab ein paar Passagen geschrieben. Dann habe ich nochmal geschrieben, so vier Stunden später, ähm, bitte sei so lieb, erhöhe mir, war in Peru mit dem also seit Kindheit. und erhöhe den Rahmen und, und lass mir das jetzt machen. Und irgendwie kam dann zurück, ich soll jetzt nicht lang pissig sein, sonst löste die Kontoverbindung auf, weil er eh genug hat. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann, was, was, dann lass das, dann habe ich ihm geschrieben, pass auf, wir machen was anderes. Ich gehe zu Roland, also unser heutiger Banker in der Oberbank, Roland Altscher, ähm, den ich ja wirklich voll geil finde. Ähm, dann habe ich gesagt, dann mache ich da ein Konto auf, eine Kinder da, und dann hat er geschrieben, was willst du jetzt ein Konto aufmachen? Und so, ja, weil ich das ganze Geld rüberhole. Und dann hat er gesehen, was passiert ist, und dann kam er, oh, das tut mir so leid und selbstverständlich, und was soll man tun, und so. Und eine Stunde später ruft dann der, 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 der Vorstandsvorsitzende an, Aber oh, wir würden sie zum Vorstandsszimmer laden. Und diese Dreckscheinheiligkeit, diese, diese Hinterfortzigkeit, die habe ich einfach gefressen, und die habe ich in allen Bereichen erlebt. Im Ehrenamt, im Ehrenamt noch viel krasser, da war mein Bruder beteiligt, genauso wie, da besagst du zwei Einsatzwegen und, und machst und tust, und dann bist du am, am Ende an oder arsch Und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich hasse vor sichern. Deswegen ist das Buch entstanden. Und ich habe auch kein Drive mehr, dass ich mit Menschen... Ich, ich brauche es ja nicht mehr. Ich mache es nicht mehr. Dass ich mit Menschen spreche, die... die und das habe ich auch im Club jetzt gemacht. Es war total spannend. Bei der Weihnachtsfeier saßen drei äh, beleidigte Töpel, Täubchen unten am Eingang. Im, im Bistro, weil ich, sie, weil ich sie rausgekickt habe, weil ich gesagt habe, nee, ihr drei ihr passt nicht mehr zu uns, beziehungsweise die eine hat dann selber gekündigt und wollte aber zur Weihnachtsfeier kommen und wollte da bewusst auch schenken. dann habe ich gesagt, nee, wir machen das so, ich schicke dir 50 Euro Käfergutschein, das habe ich dann gemacht. ja. Und dann saßen, wie, saßen sie ganz traurig da, dass sie nicht kommen dürfen, das live. Und dann habe ich gesagt, nee, ich will das nicht mehr, Punkt.
0: Ja, man muss, man muss konsequent einfach sein. Und, ja. und ähm, ich habe das auch immer erlebt, weil das Lustige ist halt, ähm, weil wir halt oft nicht dieses Thema, den Doktortitel haben oder das BWL-Studium oder ja. sonstige Sachen. Ja. Dann kommt es bei mir noch dazu, dass ich irgendwie tätowiert bin und meistens immer äh, Krawatte als Stirnband trage, wenn überhaupt. Und das sind halt so Themen, die, 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 die Leute gehen immer noch oft wirklich über dieses Thema Optik, ähm, und dann wirst du verteilen. falsch eingeschätzt und, und, und das darf man einfach heutzutage nicht mehr machen. Ich erzähle genau. jetzt eine lustige Geschichte wieder, äh, weil wirklich, ich habe auch alles erlebt. Ähm, mein Bruder, wir, wir haben ja in den Anfang der 90er Jahre als, als Immobilienmakler auch in Berlin gearbeitet. Und mein Bruder hatte so ein fettes Haus zu verkaufen, mitten auf dem Kudamm. Irgendwie damals 10 Millionen Mark oder so. So Und dann kamen dann die ganzen Eigentümer und alle so, weißt du, so schön mit Anzug und all so eine Sachen. Und plötzlich fuhr so eine kleine Vespa so vor. Und ein Typ hatte Vollbart, Hemd bist auf, äh, türkischer Landsmann, super smarter Typ. Waren zwei Brüder, ich sag jetzt die Namen nicht. Ähm, der stieg wirklich nur kurz von seinem Ding an, sagte ein Stachchen, Herr Gepper, zu meinem Bruder, guckte so, sagt so, ja, machen Sie einen Kaufvertrag, nehme ich. Steigt wieder auf seinen Moped, Helm auf, nee, und weg war er. <lacht> und, Geil. und wenn man ja. den nicht ernst genommen hätte damals, ja, und ja. wie, Moment mal, der kommt ja nicht mit dem Auto oder so, also, ja. Man, man darf da nichts mehr drauf geben auch gerade heutzutage Nein. Nein. ich meine äh, da gibt es doch dieses Bild von 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 dem Warren Buffett und in dem ähm, hier von 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 Microsoft den den schnell äh, Bill, Ga Bill Gates und da siehst du so äh, so gefühlt so, so 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 20 Milliarden auf einem Foto und kein Gucci
1: Belt <lacht> weißt du und ja, aber das ist ganz ehrlich, ähm, das, das sehe ich jetzt bei KT so spannend. Ich meine, du kennst ihn jetzt auch. Ähm, er ist sowas von von easy, ne? Der setzt sich hin mit seinem, mit, weißt du, mit seinen Chucks, mit seinem Zeug, hey, der hat Millionen. Die haben Grund bis jetzt weil bis jetzt und Klump und Scheiß. Und, und das finde ich sowas von cool, zu sagen, ey, ich wäre jetzt einfach Journalist, ich will die große Kohle nicht mehr. Und. Wie viele haben den nicht für ernst genommen? Ne? Wie viele haben dem alles Mögliche nachgesagt? Hey, der, ist, der hat Doppelpromotion äh, Promotion und alles in Amerika gemacht. Der, der braucht das alles nicht mehr. Und ich glaube, das ist so wichtig. Und das ist bei mir das Gleiche. Ich bin auch dick und ja, ich äh, äh, bin auch unbequem. Und einer eine oder andere mag mich nicht. Mir ist das aber scheißegal. Ich bleibe dir, wie ich bin. Und wenn es jemandem passt, dann soll er mir einfach... Ähm, ja.
0: So, wir haben selber, wir haben immer nur dieses eine Leben und wir müssen gucken, dass wir uns das möglichst auch ja. ähm, nett gestalten. Nicht jetzt auf Kosten von anderen, dass das nicht falsch verstehen, aber ich versuche auch authentisch zu sein und dass es mir gut geht. Und das habe ich meiner Frau auch neulich gesagt, das Aller, Allerwichtigste im Leben bin ich. Wenn es mir gut geht. Dann kann es den anderen um mich herum auch gut gehen. Wenn es mir nicht gut geht, dann kann es den anderen auch nicht gut gehen. Und das musste sie auch immer lernen, dass, dass, dass diese Einstellung gar nichts egoistisches zu tun hat. Nur weil, weißt du, ein Motor, der nicht richtig gut läuft, der zieht halt auch nicht die die die
1: die Karre aus dem Dreck. Und darum, ja, ich, ich bin mir der wichtigste. Ja, finde ich finde ich echt cool. Weißt du warum? Weil das habe ich auch drin. Schon. Ich bin der größte egoistische drin. Und genau das gleiche habe ich ja, ich sehe das ja mit Janis auch immer wieder, er ist ja der absolute Superzahlen-Daten-Freak, wobei teilweise, wenn er irgendwelche Sachen dann weitergibt, ich immer trotzdem noch einschreite und sage, so funktioniert es halt mal nicht, und wir haben immer noch viele Fails in jungen Unternehmen. Aber eines ist klar, wenn ich nicht motiviert bin, dann kann ich ja kein Geschäft machen. Ist so. Punkt.
0: Ja. Womit hast du dein allerallererstes allererstes Geld verdient? <lacht>
1: <lacht> das ist echt geil. Das wird jetzt ähm, steht auch im Buch und zwar habe ich ein, ähm, damals in der Hauptschule, mein Vater hat immer gesagt, ich wäre Verkäufer und dann da hatte ich ein Praktikum gemacht, bei Fröschel. gab es damals noch, ist ins insolvent gegangen, aber nicht wegen mir <lacht> ähm, und habe ein Praktikum gemacht bei Volkerlist. und dann habe ich ein, das hat mich total fasziniert, also so Radiowecker verkaufen und so Waschmaschinen und so Bügeleisen, finde ich heute nur sexy. Würde ich heute sofort wieder tun, ich wäre der beste Marktleiter für alle möglichen. Ja. Was habe ich dann gemacht? Ich habe äh, am äh, letzten, es war praktisch neunte Klasse, Flohmarkt, Hauptschule St. Martin, großer Flohmarkt im Pausenhof mit Sommerfest. Und jeder Lehrer hat irgendwas mitgebracht, was verkauft wurde. Ne? So ein und unsere Rektorin, die Frau Eisen, hat ein wunderschönes, sowas was hässlich, grässliches äh, Kaffeeservice aus Ton mitgebracht aus ihrer, aus ihrer Zeit als Lehrerin. Also das ist jetzt keine Ahnung, jetzt ist das wahrscheinlich 80 Jahre. Oder das ist schon, ähm, und das war, hat sie selbst ge ge gemacht, ne? So, so Wasserkrüge und so ein Topf, also so und so Wasserkrug. Äh, und so, so kleine Häfelchen. Und die hat sie mal hingestellt und hat gesagt: Also, das verkaufst du jetzt und da sollen fünf bis acht Mark rauskommen für die Schülerkasse. Und dann habe ich gesagt: Das machen wir. die Scheißteil wollte keine alte Sau haben. Keiner. Kein Mensch. Nicht mehr der Bürgermeister damals, Obi Daimler. Keiner wollte das Ding. Und ich habe wirklich alles gemacht. Alles verkauft. Nur das Ding war dann. Und dann kam sie am Schluss so: Es war so gegen, ich weiß nicht, 16, 16, 30 irgendwo. Und sagt sie: Mensch, du hast dir das. Und sage ich: Frau Eisner, ich habe ein wunderschönes Ich habe für sie was: Es ist ein absoluter Traum. Es wird sie entzücken. Es wird sie begeistern und dann habe ich folgendes gemacht, da habe ich für 8 Mark, damit 8 Mark 50, habe ich ihr eigenes Service wieder verkauft. <lacht> und deshalb hat sie jetzt wirklich, nicht, die hat es wieder gekauft und mitgenommen. Und seit dem Zeitpunkt wusste ich, ich bin der geborene Verkäufer und das ist halt immer mehr so. <lacht> Tja, wahrscheinlich
0: irgendwann kriegst du es wieder.
1: Irgendwann kriegst du es okay, wieder. wenn jetzt das stirbt, dann, dann wäre ich eine Benachrichtigung vom Notar bekommen und
0: kriegt das Servizen. Dann hast du das Ding geerbt. Scheiße. Nur meine, meine absolute Lieblingsfrage, die ich natürlich immer einstelle, wenn Geld keine Rolle spielen würde und wir wirklich unmenschlich viele Ressourcen hätten, wie würde deine
1: Traumimmobilie aussehen? Was muss die können? Äh... Nachdem ich ja von einem total verrückten äh, Menschen, äh, ich glaube es jetzt gerade gegenüber, Gregor, äh, von Dubai inspiriert wurde, was ich wirklich mega geil finde ähm, und so ein kleiner Hype entstanden ist auch, bei The Grow, ähm, muss ich sagen, hat mich schwer begeistert, so eine Immobilie auf dem Expo-Gelände, dieses so ein Haus, wenn da so ein Pool noch dran wäre, so mit elektro auf diesen oder, also das fand ich extrem geil, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, so richtig geiles, äh, wunderschönes neues Haus auf diesem fantastischen Expo-Gelände in Dubai, was jeder mal sehen muss. Äh, sollte wirklich jeder mal hier mit, mit, mit Hope Rising, äh, Bus Tours, äh, und Gregor äh, hinfahren. Ähm, dies, das hat mich fasziniert. Das wäre also momentan, muss ich wirklich sagen, zeige ich auch Janis nächstes Jahr im April, wäre echt ein Highlight. Ähm, Habe mich begeistert. Ähm, genauso wie hier in der Region in, in Elmore-Kitzbühel, so ein richtig schönes Traumhaus. Ähm, also ich bin eher der Fan von, von, von Haus. Ähm, Richtig cool, technisch, Highlight. Was ich immer brauche, ist ein Jacuzzi und ein Pool, sonst geht es nicht. Weil das ist für mich, eben Wasser -Element. ich bin Wassermann, Wasserelement, die sitzt da teilweise drin und entwickelt die geilsten Ideen. Aber damit muss ich sagen, bin ich schon sehr, sehr, sehr angefixt momentan im Kopf. So ein, so ein Ding da auf dieser, auf dieser Insel, das hat mich, oder an diesem Expo-Gelände, das hat mich schon schwer begeistert.
0: Na, vor allem, jetzt hast du ja nur das Expo-Geländer eigentlich mal gesehen, ja. da gibt es ja noch von bis, also ähm, gut, dass du es jetzt angesprochen hattest, genau, wir waren jetzt ja gerade mit The Grow in Dubai, wir haben da jetzt ein Büro eröffnet, ganz offiziell und ähm, du wusstest nicht, was dich erwartet, das war das erste Mal. Ähm, und ich glaube, Dubai gibt es nur zwei Sachen. Entweder man mag es oder man mag es halt nicht. Also so dazwischen gibt es wenig. Weil du siehst es ja auch selbst, als du so ein bisschen gepostet hast, es waren wieder die, die typischen, äh, was willst du da, viel zu heiß, äh, alles künstlich und ähm, was mir an Dubai einfach gefällt, ist es sicher, es ist sauber. Dubai muss man sich leisten können, das ist ganz klar, das muss man wirklich so sagen. Und Dubai ist ideal eigentlich auch wirklich um Geschäft zu machen. Wenn man jetzt etwas möchte für die Seele und um einen Kraftort, da würde ich unterschreiben, ist hier der Kitzbühler-Raum deutlich äh, angenehmer oder äh, das, ich sag mal, rund ums Mittelmeer, weißt du, das sind andere Energien, die dort spielen, aber um Power und um, um Geschäft und um Netzwerk, so das, was wir so lieben, mit Menschen in Kontakt treten und Ideen spinnen und Größer, weiter, schneller. Dafür ist, ist, ist Dubai wirklich äh, Hammer. Ja, mich schwer ich, begeistert. Schwer begeistert, echt. Und ich bin
1: sehr froh, dass wir jetzt auch schon die zweite Reise planen äh, im ja. April. Ich bin überwältigt, dass wie viele, dass das Thema auch auf der Weihnachtszeit ange, äh, in, in Angriff genommen haben und wie viele derer, die dabei waren oder alle, wieder mitgehen und wie viele sich wirklich Gedanken machen, wie man ein Business dort unten gestalten kann. Also, das muss man echt sagen. Großes Kino. Hast du gut gemacht? Hätte ich nie gedacht, da hätte ich alle Wetten verloren im Vorhinein, echt.
0: Ja, darum. Ich freue mich auch wirklich, wenn wir das Ding jetzt wieder äh, komplett anziehen und, und wenn wir da ähm, äh, Vollgas geben. Du, ähm, wir sind ja jetzt praktisch, ist jetzt praktisch der letzte Podcast, ich weiß gar nicht, ob der dieses Jahr überhaupt noch rauskommt, aber wir sind zumindest kurz vor Weihnachten und ähm, natürlich auch kurz vorm neuen Jahr. Ähm, Weihnachtsgeschenke, nur dass ich es einmal gesagt habe, Bernhard, mach dir keinen Stress, brauchst mir dieses Jahr nichts schenken. Ja, nicht, dass du wieder losrennst und also, weißt du, das ja. brauche ich nicht. Ja. <lacht> wir, wir fahren einfach wieder nach Dubai. Ja, okay, danke ähm, ja, für den freundlichen Hinweis. Was, was machst du Weihnachten, was macht
1: ihr Weihnachten, was steht bei euch an? Mit dir hoffentlich einen schönen äh, Kaffee trinken gehen, Glühwein oder mal ein schönes Mittagessen oder so. Das würde mir, wer, wer würde mir wünschen. Ähm, kommen einige Freunde, einige tolle Unternehmer, auch die gesagten Menschen sind eh mal hier und lassen sie mal was machen. Da freue ich mich wirklich sehr. Ähm, nein, wir sind wirklich äh, hier in Elma äh, und, und genießen das mit Family. Wir, ich, ich will nicht weg, wir haben es hier wohl so wunderschön in der Region. Ich hoffe, Gregor, dass du das nochmal erklärst, bitte, äh, mit oben, dass du da nochmal, du sitzt ja im, im Starten oben ne, als, als Director, ja, ja. dass du das nochmal erklärst wegen Schneefall, dass der Regen jetzt aufhört. Ich hätte gerne zum Heiligen Abend schon weiße Weihnacht, bitte schöne. Also nicht schmuttelige weiße Weihnacht, ne?
0: Ich, ich glaube wirklich, das geht los jetzt. Ich glaube, ja, das wird jetzt kommen wieder. Echt? Ja, ja, doch, doch, doch. Also zumindest das Gute ist ähm, Renate, uns, unsere unsere wirklich wichtigste, die, die, die zweitwichtigste Frau in meinem Leben. Ähm, die ist das Wetterorakel und die hat gesagt, das, das geht jetzt wieder los. Und darum, ich bin, ich ich bin, glaube ihr. Was okay. macht die Silvester? Was steht
1: Silvester an? Du, das erste Silvester mit meinen Eltern hier zu viert. Und äh, das Einzigste, was ich mache, ist, ich kaufe so die größte Kanonennummer hier bei, in Kitzbühel beim, 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 bei dem bei dem Laden hier also in dem Freigehegeladen da und und schießt für uns so ein Feuerwerk also so fünf Minuten schöne Raketen und sonst <lacht> und sonst einfach nur gemütlich beieinander stehen wie es früher war das hat sich meine Mutter gewünscht einmal im Leben noch die sind jetzt auch älter mein Vater ist ja nicht dem geht es jetzt nicht ganz so gut gesundheitlich. Es ist zwar ein harter Knochen, wird noch ein bisschen lang legen, aber er kann nicht mehr gut gehen und dies und jenes. Und dann haben wir gesagt, wir feiern Silvester wie früher. Raclette, richtig schön, so ein bisschen Käse von dir selber gemacht. Und, und dann gibt es ähm, einfach ein Gläschen äh, Sekt. Champagner geht nicht bei meinen Eltern, das ist zu teuer. Also gibt es einen Sekt. Ich hoffe, dass es kein Rotkäppchen wird, den Mama mitbringt für, für 399 von Aldi. Ähm, und dann gibt es eine Gulaschsuppe wie früher, die wir gemeinsam noch machen. Und, und da freue ich mich drauf. Mal ganz was anderes
0: Super, super. Ja, wir werden auch dieses Jahr einfach mal, wir haben äh, drei Bäume. Drei was? wieder drei Bäume? Wir, wir haben drei Bäume, wir haben drei Weihnachtsbäume. Und ähm, wir, haben, wir, wir haben was ganz Cooles gesehen, das ist wieder super Instagram. Und zwar haben wir so ein Chalet gesehen und da hängt der eine Weihnachtsbaum verkehrt rum vom Balken. Ach. Und, das, muss, und das, das war eine mega Idee und meine Frau brauchte das natürlich unbedingt. Also das heißt, wir haben jetzt ein... Hängenden Baum und wir, <lacht> und wir haben zwei stehende Bäume. Und das geile ist, vor allen Dingen auch wirklich cool, an unserem hängenden Baum sind unsere äh, roten Kugeln mit so ganz dünnen N N Nylonfäden. Das heißt, die hängen auch nach unten. Hammer, das ist geil. Also
1: sehr ich äh, coole Idee. Denn, Aber Ja, kann, nee, ich, kann ich dir Aber geben. Du du ja, also hast du ja positiv, du hast beides. Du hast stehend und hängend. Wir das ist ein Vorteil. Mhm.
0: Wir, genau, wir haben alles. Wir haben auch unser ganzes Haus. Es ist ein einziger ähm, Weihnachtsbäckerei. Bei uns läuft auch schon seit 14 Tagen nur Weihnachtsmusik. Ach, das finde ich ähm, auch ist äh, bei uns auch so. Muss ich auch das, sagen. Ist, ja. das ist echt gut. Also Ich ja. muss sagen, ich, ich freue mich dieses Jahr auch drauf. Meine Mutter kommt dieses Jahr jetzt das erste Mal, nachdem sie irgendwie sechs Jahre jetzt alleine gefeiert hat, habe ich meinem kalten Herz einen Ruck gegeben. Cool. Hast du einen kalten <lacht> Ja, du, das weißt ja, du, ich, äh, ich habe da, wo, wo andere ein, ein pochenes Herz haben, habe ich einen Stein, nee, nee, also ich bin zumindest nicht nicht emotional und äh, mein, Schwiegervater wird, mein Schwiegervater wird noch kommen und wir machen dann auch einfach einen Happenschnappen und und easy und nett und vielleicht
1: in die Kirche, ich weiß es nicht genau. Ich, ähm du, wir haben bei uns in Elmar oben, Wochenbronn, haben wir, wenn man hochfährt, links eine kleine Kapelle, die gehört dem Bauern. Und ich ja. habe mir jetzt Kontakt aufgenommen und gesagt, hey, ich würde da gerne bei betrieben Triebe so ein wunderschönes Bäumchen aufstellen, so, so so Meter noch was und für abends ähm, und für den Tag und das habe ich jetzt alles in Angriff genommen, bisschen Glühwein und ich stelle mich da hoch und das mache ich mir eines, so gegen 16, Uhr, wenn es dunkel wird und habe gesagt, soll jeder vorbeikommen auf ein Gläschen Glühwein noch, bevor sie dann in die Kirche gehen oder irgendwohin oder so. Ähm, da freue ich mich drauf. Das ist auch mal was ganz anderes. Kennt das ist nicht? am 24. Am das 24. 24. Mache ich das, ja. 15, 30, 16, 0 sind wir da oben. So mit so einer, ich habe extra so eine Maschine bestellt, wo so ein heißer Glühwand drin ist. Und ähm, das machen da oben bei der Kapelle, ja. Du, dann
0: komme ich vorbei. Ich habe jetzt an meinem Auto oben so einen neuen Dachgepäckträger <lacht> mit LED-Beleuchtung. LED Und das ist wirklich so krass. Wenn du das anmachst, hast du. Ich sage dir, wenn ich das, wenn ich das da hinkomme, mach die mach die Beleuchtung <lacht> oben an meinem Dachgepäckträger an, haben wir Licht
1: bis Kitzbühel. <lacht> aber, das, das ist, <lacht> aber weißt du, das, 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 ja, aber dann habe ich ein Problem, weil der Bauer das ist eine Wiese für seine Tiere. Wenn du da mit deinem äh, Vehikel da durchackerst, dann habe ich äh, im neuen Jahr die Flurbereinigungskosten.
0: Dann mache ich erstmal schön die Flutbeleuchtung an. So. Pass mal auf, wir haben ähm, eine, eine, eine musik -Playlist. das heißt jeder, der bei mir schon mal im Podcast dabei war, der darf in diese Playlist, die Real Hope Talk Playlist bei Spotify, ähm, sein Lieblingslied reingeben. Und ähm, gibt es so ein Lied, was du immer gerne hörst und wo du sagst, so wenn das im Radio ist, singst du erstens mit und zweitens machst du das Radio lauter?
1: Äh, ja, da wirst du dich jetzt äh, total ähm, verwundern, das gibt es wirklich und insbesondere in dieser Zeit mache ich das auch öfters und ich singe das auch selber und ich singe das auch, ähm, habe das auch schon größer in einem großen Chorensemble damals mit Enoch zu Gutenberg gesungen, das ist Stille Nacht, das ist mein absolutes Lieblingslied und Stille Nacht mit den Gedanken und der Ruhe verbunden mal von zehn Minuten, das ist für mich Weihnachten und es ist mein absolutes Lieblingslied, ja.
0: Können wir noch ein zweites absolutes Lieblingslied ja. haben? Wir werden dieses Lied jetzt auf jeden ja. Fall aufheben. Aber wenn du so eine Playlist, wo du, ja. wo du, wo du Motivationsmucke hörst und wenn sich einer diese Playlist dann im Auto reinhört, falls dann plötzlich Stille Nacht kommt. Das ist es schwierig, ähm, ja. Das wäre jetzt nicht meine, mein Wunschlied Nummer eins. Aber wir, wir merken es uns.
1: Aber, aber, cool, aber cool ist es schon. Stell dir cool vor, du ist jetzt im Sommer, so im Juni irgendwo zum Grillabend und dann kommt die Stille Nacht. Also ich finde, das hat das ist ein geiler Scheiß. Kannst sagen, was du willst. Nee, dem Land Tirol. Ich liebe das in allen Variationen und zwar am besten im Land Tirol als als DJ-Version gibt's hier in 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 Innsbruck ein DJ und der hat das neu aufgelegt und ich finde diese DJ diese Art fast Rap-Version finde ich sowas von geil und ich lasse die immer bei jedem Fest ablaufen und alle gröllen mit. Das Hammer. So jetzt was anderes gibt's nicht. Ich schicke dir auch
0: einen. Schick, schick den Link, damit ich da ja. bloß keine falsche rein, reinsetze. Es gibt so ein, so, so ein Lied, äh, Urlaub in Italien. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist auch so. Ja. Das kannst du immer spielen. Die Einzige, die es nicht mag, ist meine Frau. Ansonsten alle finden es mega. Also der Urlaub in Italien, schicke ich dir mal übrigens den Lied. Ich
1: das. Ich höre, wie gesagt, zwei Versionen. Es gibt einmal von DJ RC. Gary äh, Friedl hat ja dieses Mal nur aufgelegt, 2019 zu so 20, war sein absoluter Hit gesungen, dem Land Tiroli treu. Und das sowas finde ich einfach Partymusik pur. Cabrio, dach auf, dann fährst du hier zum Grillen durch die Berge. Ähm, hey, es ist mega. Hast du ein Cabrio? Ja, oder? Mini, ne? Fährst du jetzt?
0: Ähm, ich habe ein Mini-Cabrio noch, ja. Okay. Ähm, und und ähm, das war auch eine tolle Geschichte. Ich fand die Vorstellung ganz schön, dass meine Frau mit Mini-Cabrio so ein bisschen in der Gegend rumfährt. <lacht> so. Und ähm, sie findet das Auto doof und jetzt fahre ich. Bisschen Mini-Cabrio.
1: Ich finde die Kombination von einer Frau mit eurem großen äh, Geländewagen und du mit dem Mini, finde ich super. Du solltest dir dann wirklich die Earths dem Land Tirol einfach mal anhören, Dach aufmachen. Du wirst mega geflasht sein.
0: Mache ich. Ich hoffe, dass wir jetzt erstmal noch die Wintersaison kurz genießen können, bis, die, bis wir wieder Cabrio fahren. Aber ähm, das machen wir auf jeden Fall. Bernhard, wir sind jetzt äh, am Ende. Ich wünsche dir hier eine frohe Weihnachtszeit. Ich gehe jetzt tro gleich trotzdem noch mal zu dir runter. Ich habe meinen Kaffee <lacht> nämlich ausgetrunken. Ich ähm, werde mir jetzt auf auf den den neuen holen. Und Lass ich, ich habe hier noch ich hab hier meine Multivitamintabletten schon vor mir, die ich, die ich eigentlich die ganze Zeit nehmen will. Aber ich habe kein Wasser hier. Das heißt, äh, ich muss mir jetzt noch einen Schluck Wasser suchen. Also, äh, schön, dass du da warst. Vielen, vielen lieben Dank. Und wenn wir das nächste Mal nach ähm, Dubai fahren im April... Vielleicht machen wir einfach noch mal ein Dubai-Podcast-Special. Auch noch mal vielleicht mit den Teilnehmern, die vor Ort sind. Wir waren dieses Mal zu zehnt. Das war unser Testballon. Das hat super funktioniert. Und ich freue mich abartig drauf. Also die
1: Resonanz, die wir hatten, werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall genau. 25-30 sein. Bin ich absolut überzeugt. Und äh wir werden, also ich habe jetzt den Film gesehen, der ist geschnitten seit gestern Abend. wird ein mega geiler Film auf der Grow TV kommen, können wir auch gerne dir geben, Brandon in Hope Design und Co, oder Dubai Design, ein hammergeiler Film, und und ich glaube, wir alle sollten uns wirklich überlegen, wo macht Arbeiten auch Spaß?
0: Total, total, na wir müssen ja vor allen Dingen andere Wege gehen, ich meine, ja. wir sehen es ja gerade, es wird ja nicht einfacher bei uns in Deutschland, Und und ein guter Freund von mir, der sitzt bei einer sehr, sehr großen Bank in der Schweiz und er sagt, er hatte noch nie so viele Unternehmen und Unternehmerinnen und was auch immer, die gesagt hatten, du, ich will einfach weg. Ist egal, Wegzugsbesteuerung, ist völlig egal, ich zahle alles, ich will einfach weg. Und er sagt, es hört nicht auf und ich bin gespannt, was das neue Jahr bringt. Da wird noch ja. einiges passieren. Ja, bin ich bei dir, das wird super, mega spannend, bin ich absolut überzeugt. Na gut. Also. Wir haben's. Also, vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Dank. Cool. Also, wir quatschen. Ciao, ciao. Ciao. Lieber. Servus.